0: NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Liesbeth Staats Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen Hij zit al vijf dagen ochtends als eerste op de plek met de beste wifi in huis. En zij blijkt altijd heel hard te moeten praten als ze aan het vergaderen is via Skype. En dan zijn er nog de kinderen, die hebben constant ruzie. En naast hun eigen werk zijn de ouders sinds een paar dagen ook verantwoordelijk... voor de spelling en staardelingen van hun kroost en de structuur in de dag. Kortom, we zijn ruim ruim een week, coronamaatregelen verder en zitten bovenop elkaars lip. Of we voelen ons juist eenzaam. Dat zorgt voor kleine irritaties en grotere problemen. Mijn gast vanavond kan vanuit haar vakgebied daarover meepraten. En ze wil haar inzichten met ons delen in tijden van corona. Karin Wagenaar is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in relatie- en gezinstherapie. Ze bracht als eerste de Emotionally Focused Therapy naar Nederland en leidde hier al meer dan 100 EFT-therapeuten op. Ze is 61, voert praktijk in Utrecht. Welkom Karin Wagenaar. Dankjewel. Ik uh, keek op je site en zag dat de coronamaatregelen jou ook getroffen hebben. Als ieder ander in Nederland. Je voert geen face-to-face therapie meer. Nee. Maar alleen nog digitaal of via de telefoon. Ja,
0: dat is echt een enorme verandering van mijn praktijk. En van alle therapeuten natuurlijk op dit moment. Uh, Dus we doen het uh, online met Zoom. Ja. Um, of misschien moet het binnenkort ook wel weer met een ander systeem... wat nog weer wat veiliger is vanwege de AVG. Ja. Maar um, dat betekent dus dat ik met mensen beeld bel. En ja. dat ze met z'n tweetjes... Als ik, ik, ik behandel vooral veel echtparen. Dat ze met z'n tweetjes aan de andere kant van het scherm zitten. Uh, en dat ik achter mijn scherm zit. En dat we dan al... Ja, uitproberen en te proberen daar een goede sessie van te maken. Want de intensiteit van zo'n sessie is wel anders dan als het live is. Ja. Dat is nog wel een beetje zoeken.
1: Want, want je ziet ze dan weliswaar allebei via zo'n videoverbinding.
0: Ja. Maar ik het is toch dat, anders? Leiding. Ja, zeker. En ik hoop wel... Kijk, de meeste mensen zitten wel met z'n tweetjes op één bank, bijvoorbeeld. Hè, dat ze met z'n, naast elkaar echt aan, uh, achter één schermpje zitten. Maar je kan je ook voorstellen dat als iemand echt ongelooflijk uh, ruzie heeft met zijn partner, dat je ook kan kiezen dat het beter is dat de ander dan in een andere ruimte achter zijn scherm zit. Dus dat we met drie schermen moeten werken, mm. omdat het anders te intiem en te spannend wordt en te veel escaleert.
1: Ja, want wij zitten hier nu in een studio op uh, redelijk, nou grosso modo, anderhalve meter afstand van elkaar. Dat zou ook een heel ander gesprek zijn als we elkaar aan de telefoon hadden. Ja. Het ja. lijkt me toch anders als ja. je met elkaar in een ruimte zit? Of... Ja.
0: Het is heel anders. want Mijn therapie, de EFT, gaat heel erg over emoties en over gevoelens... en over wat dat ook in je lichaam allemaal teweeg brengt. En dat lichaam, dat, dat voel je als je in de buurt bent bij iemand. Dus je voelt natuurlijk de spanning die er in de kamer hangt... of de, de blik, die, 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 hoe die naar de ander toe uh, gewend of afgewend wordt... En dat mis je wel een beetje als je online bent. Maar goed, we, ja. omdat ik dat van tevoren al uitleg aan cliënten, zeg ik van, we moeten wel een beetje, jullie moeten me wel helpen om ook misschien uh, mij uh, iets te zeggen over wat je bij je partner ziet gebeuren terwijl je ernaast zit. Ja. Dus als ik aan jou vraag, wat zie je nou op je partner's gezicht? Is er nu iets van een emotie of is er nu iets van angst te zien in zijn ogen? Want ik kan het niet zo goed zien op het scherm. Dan is dat, ja, het is ook een samenwerking. Een, een ja. attunement noemen we dat met het echtpaar.
1: Ja. Ja. Heel anders dus. Ja. Um, dit onderwerp leeft. In de voorbereiding uh, merkten wij dat. En ik heb... Uh, toen ik wist dat ik, dat ik jou zou spreken op Twitter ook uh, de vraag uitgezet... zijn er vragen, en ook in mijn eigen kring, in de grote familie-app. Nou, die waren er. Ja. Um, ja we zijn het niet gewend als we bij elkaar in een ander levensritme... op elkaars lip zitten, letterlijk.
0: Ja. ja. Wat ja. gebeurt er dan? Nou ja, weet je, in zo'n situatie als dit, die eigenlijk ook ongekend is. Want we hebben natuurlijk wel heel veel crisissen gehad, maar dan was het meer een crisis van buitenaf, waardoor je juist bij elkaar kroop om de crisis van buiten, zoals 9-11 bijvoorbeeld, om die te, te doorstaan of te overkomen. Maar nu is het een heel nieuw soort crisis dat je juist elkaar niet meer kan opzoeken. Of juist opgesloten zit in je huis met je eigen gezinsleden. Uh, Dus dit is echt wel nieuw. Dit kennen we nog niet zo goed. Maar je kan je je wel voorstellen dat als uh, bepaalde patronen in relaties bestaan... dat dit in feite een snelkoekpan is. En dat alles wat er gebeurt onder een vergrootglas gelegd wordt. En dus intenser wordt beleefd. Dus als je al een beetje moeite had met uh, in één kamer zitten de hele tijd... dan, dan... escaleert dat natuurlijk sneller. Mm-hmm. En als je gewend bent om uh, altijd je eigen weg te gaan... en dat kan nu niet, ja, dan loopt de druk op. En dan krijg je natuurlijk meer conflicten, meer wrijving. Um, andere kant zie je ook dat mensen enorm genieten van het feit... dat ze niet naar buiten kunnen. Uh, en dat ze enorm genieten van het feit... dat ze verplicht nu met elkaar thuis mogen blijven... Uh, omdat alle afleiding weg is... en je eindelijk weer een beetje tijd ja. hebt voor elkaar. Ja.
1: En die, die irritaties die ik net schetste... Nou ja, dat zijn eigenlijk hele kleine irritaties... maar
0: die kunnen dan heel groot worden. Ja, die kunnen heel groot worden. En ik denk zeker als mensen van zichzelf angstig zijn... of uh, 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 p- meer geneigd zijn tot paniek... of enorm gaan piekeren... Uh, En die die spanning kan niet afvloeien op de een of andere manier, omdat iedereen natuurlijk in dezelfde situatie zit, dan dan leidt dat natuurlijk vaak tot confrontaties en en ruzies. En weet je, het verschil. Ik denk dat het ook zo belangrijk is dat dat je uh, accepteert van elkaar dat je allemaal zo verschillend bent. Ik bedoel, iedereen heeft een eigen kopingsstrategie of een een manier om te dealen. Ja, een manier om te dealen met moeilijkheden. Dus uh, je. uh, als er iets gebeurt in je leven, dan uh, moet je daarmee omgaan. En de een is daar uh, is gewend bijvoorbeeld om de kop in het zand te steken... en het eerst te negeren of een beetje te ontkennen... en te denken, nou ja, het, het zal wel overwaaien. Terwijl de ander misschien denkt... oh, jeetje, we moeten nu alles gaan lezen wat er te lezen valt... want ik wil wel precies op de hoogte blijven van wat er speelt... Als dat in één partnerrelatie allebei aanwezig is... dan begrijpen ze elkaar niet. Dus dan kan degene die angstig alles gaat lezen denken... ja, die is helemaal niet geïnteresseerd in dit, wat er gebeurt. Wat, een, wat onzinnig, wat is dat dom. En dan ga je de ander overtuigen dat die ook iets moet gaan lezen. Dus we zijn dan altijd bezig om te willen... dat de ander is zoals je zelf bent. Omdat je denkt dat dat de enige ja. oké okay manier is. Dus als we nou... Dus dat heet coping? Ja, coping betekent omgaan met moeilijkheden. En we vinden het moeilijk om te zien... dat de ander het anders doet dan jezelf. En daar raken we onzeker van en een beetje gestrest van. En dan probeer je de ander te overtuigen... dat misschien jouw manier wel beter is.
1: En hoe gaat dat in het normale, reguliere leven dan?
0: Ja, dan is dat natuurlijk ook aan de hand. Alleen wat minder intensief. Het is minder onder, onder een vergrootglas. Dus als de druk van buitenaf toeneemt, het is eigenlijk een beetje het, gevo- het idee van de snelkookpan... als de druk toeneemt van buitenaf... dan hebben mensen, uh, ja, worden mensen als het ware meer uh, uh, rigide in hun reacties. Ze gaan meer, hetzelfde, meer van hetzelfde doen. Mm-hmm. Dus de een wordt meer laconiek en de ander wordt meer gestrest. En dan gaat dat tegen elkaar inwerken.
1: Ja. En uh, in het reguliere leven, dan fiets je ook nog wel eens naar kantoor. Precies. Dan ben je, precies. Ja, je dus afgeleid. Dat,
0: precies. Dus dan, dan, is dat, dan houdt dat op. Dan denk je nou, oké, okay, ik uh, moet nu naar mijn werk. Ik zie het straks alweer. Ik kom terug. En dan is het weer overgewaaid. En dan kan je erop terugkomen en zeggen... Ja, ja ik reageerde wel een beetje heftig misschien. Het is ja. niet zo handig.
1: Het is een beetje als uh, op vakantie gaan ook, hè?
0: Uh, ja, of de kerstvakantie. Hè? Oh, de kerstvakantie. Uh, ja, dus mensen die hadden al gezegd van... Nou, het lijkt wel alsof het een lange kerstvakantie is waarin het altijd gezellig moet zijn. En waarin er van alles met elkaar moet worden gedaan. En daar heb ik in mijn gezin in. Ja, ik vind kerst heel leuk. Mijn kinderen vinden kerst ook heel leuk. Maar ik ken natuurlijk ontzettend veel cliënten in mijn praktijk die kerst heel vervelend vinden. omdat het altijd. die snelkooppan is. Die snelkooppan is. Ja. Dat je weer oude patronen uit je gezin van herkomst tegenkomt. en denk je, oh god, gaan we weer? Dan gaat moeder dit weer doen. En dan moeten we weer het stomme dat en dat eten. En ja, dus dan komen al die oude patronen. Terug naar voren.
1: Ik uh, uh, had die vraag dus op Twitter gesteld. van Zijn er mensen die vragen aan jou hebben? En uh, Roel vroeg... Ik werk al een week thuis met mijn vriendin. En we hebben nog geen ruzie gehad. Hoe kan dat?
0: Nou, fantastisch. Ik zou dat helemaal toejuichen en genieten van... dat je het blijkbaar aan kan... om met elkaar in een ruimte te zijn. Ik weet niet of ze in dezelfde ruimte zitten... of dat ze twee verschillende ruimtes hebben. Maar... Ik vind dat het bijna het grootste geluk. Dat je samen kan werken, eh, ook je eigen dingen kan doen. En ook zo nu en dan eens even bij elkaar binnenloopt... om een kopje koffie te drinken. Dat vind ik echt fantastisch als dat kan. Maar ik denk dat ze allebei in staat zijn om hun eigen focus te houden... op de dingen die ze doen, die ze belangrijk vinden. En misschien waarschijnlijk ook het leuk vinden... om van elkaar iets te horen, wat Hmm. was je aan het doen? Of zullen we even nu pauze nemen? Zullen we even samen een boterham eten? Zullen we even naar buiten gaan? ja Dus als je een goede combi hebt van eigen focus... en ook iets gezamenlijks, dan hou je het het langste uit.
1: Ja. En ik las in stukken over dit onderwerp in de krant... dat iemand zei, ja de wetenschap is er eigenlijk wel over eens... dat je structuur moet aanbrengen in je dag. Ja. Maar dat je ook elkaar... of dat je accepterend moet zijn naar elkaar ja, toe. Zeker. Wat betekent dat?
0: Nou ja, um, in het licht van het grotere geheel van de grote corona alende denk ik dat heel veel dingen minder belangrijk worden. Dus uh, als je, uh, je aanvankelijk je heel erg irriteert... aan dat de was altijd op de trap ligt, bijvoorbeeld... en dat iemand dat niet mee naar boven neemt... kan je nu denken, nou ja, weet je... er zijn ergere dingen op de wereld, uh, ik neem dat wel even, even mee naar boven. Dus um, we, als we op elkaars lip zitten dan denk ik dat je altijd accepterender moet zijn dan als je weg kan. Want je moet het toch met elkaar zien te rooien. Uh, dus uh, leg niet op alle slakken zout. Uh, ga denken, oké, okay, nou ja, dit is niet zo belangrijk. Uh, waarom zou ik hier nou ruzie over maken eigenlijk? Ja. Ja.
1: En hetzelfde geldt, um, of dan ook vaststaat dan volgens het onderzoek... dat behalve die structuur ook afwisseling... Uh, belangrijk is. Ja. Afwisseling in je eigen ritme ja. en in je eigen ja. Nou ja, beleving. Ja. Maar dat lijkt me zo moeilijk als je toch, toch een beetje opgehokt zit.
0: Ja, maar ik, ik, uh, het is wel grappig, want uh, ik was de, de afgelopen week zou ik eigenlijk naar een, een, een conferentie in Washington zijn geweest. Die conferentie ging natuurlijk niet door, dat ging over psychotherapie. En in plaats daarvan hadden ze een virtual conference gedaan. Dus ik heb de hele week eigenlijk al naar praatjes zitten luisteren... die ik anders live zou hebben gezien. En één praatje was van Daniel Siegel. En dat is een neurobiologist... Uh, die heel veel onderzoek gedaan heeft naar het brein en naar welzijn en naar mindfulness steeds meer, en die zei: uh, we hebben eigenlijk een healthy mind platter nodig. Dus een soort schijf van vijf, alleen dit is dan een schijf van zeven, en dat zijn een aantal elementen die we in onze dag eigenlijk moeten hebben. Dus wel ja, heel leuk. handig als ik daar ja. iets over zeg. Zeker. Dus we hebben tijd nodig om te reflecteren. Hij noemde dat time in is gewoon Dat je even op jezelf kan zijn en even kan nadenken over over het leven... of over waar je mee bezig bent. Gewoon even een beetje mijmeren, zou je kunnen zeggen. We hebben connecting time nodig. Dus we hebben het het nodig dat je met de andere connecties maakt. Een beetje iets uitwisselt, praat met elkaar. eh, Praat over wat je belangrijk vindt. We hebben focus time nodig. Dus we moeten allemaal ook echt ons richten op iets wat we echt interessant en leuk vinden. Voor veel mensen is dat natuurlijk je werk. Mm. Als dat werk wegvalt, moet je thuis iets zorgen te vinden... of zien te vinden waar je echt eens helemaal met je hoofd... en met je brein in kan, hè, met je hart in kan. En dat kan zijn een, een lekker boek lezen... of het kan zijn een podcast luisteren... of het kan zijn een tekening maken of muziek maken... Nou, of iets... Werkachtigs doen. Ik vind het zelf heel fijn om te werken. Dus om iets te lezen of te horen. Playtime is belangrijk. Dus je moet echt ook nadat je heel erg gefocust bent geweest op iets wat intellectueel misschien je in beslag neemt. Ook gewoon lekker lachen. Een beetje lol maken met elkaar. Physical time. Dus iets fysieks doen. Dansen in de keuken. Het was zo grappig bij de voorbereiding van dit gesprek. Wel, uh, uh, Jouw uh, on, research ermee op. Toen had ik net uh, op een lekker nummer staan dansen in de, in de keuken. Ik, zei, ja, ik ben een beetje uit de, buiten adem, want ik stond net te dansen. Ik dacht, ja, mijn dansles gaat niet door. Ik moet me wel bewegen. Dus dat is lekker. Downtime is belangrijk. Dus gewoon even rust nemen. Uh, even chillen, zou ik kinderen ja. dan zeggen. Hè? En sleeptime. En het slapen is ongelooflijk belangrijk. Het is een beetje ondergesneeuwd. In ons drukke leven. Maar het is echt heel erg belangrijk om veel goed te slapen en lang genoeg te slapen.
1: Maar ook dus als we nu zo opgehokt zijn en Absoluut. eigenlijk niets te doen hebben.
0: Absoluut. Want weet je, je, je brein gaat door, je hoort allemaal nieuws van buiten naar binnen komen. Je, je, je denkt van alles wat je had kunnen doen, wat je niet kan doen. Dus je zit toch emotioneel bij je heel erg in beweging. En daar heb je de slaap heel erg hard voor nodig. Ja, en ook al slaap je dan niet, ga dan gewoon lekker liggen en doe een ontspanningsoefening in je bed. Mm-hmm. En bedenk, ik rust uit. Weet je, wat? dan ben je ook gewoon uit contact met alle andere mensen. En die tijd heb je nodig ja. voor jezelf om te herstellen. Ja, ja.
1: En, en die connecting time die je net noemde, ja, dat is nu dus
0: heel lastig. Ja. En daar hebben we toch gelukkig nou wel de nieuwe media voor. Ik bedoel, zoals ik nu met mijn cliënten dan de online behandelingen doe. Uh, heb ik ook allerlei clubjes uh, die ik eigenlijk zou zien. Dus ik heb een filmclubje. We gaan nu allemaal zelf de, de, de oh, film kijken. Dan ga je normaal leven mee naar de bioscoop. Dan ga ik normaal ja. leven mee naar de bioscoop. En nu hebben we op tree uh, allemaal dezelfde film uitgekozen. En die gaan we morgenavond bekijken. En daarna gaan we met elkaar zoomen. En dan gaan we met elkaar praten over die film. Dus dat kan. Ik heb een leesclub. Daar gaan we hetzelfde doen. Ik heb een intervisieclub met collega's. hebben uh, gisteren ook met zijn zevenen. Allemaal achter onze laptop een Zoom-meeting gedaan... over hoe doe jij nu je therapie, waar loop je tegenaan. Ja, is echt heel fijn. Het is echt heel fijn om die mensen dan te zien. Dus dan voel je ook in je lijf, oh, heerlijk... om even dat gezicht te zien en even te lachen. En dus dat is wel fantastisch dat we nu deze nieuwe media hebben. Want ja. als het nou twintig jaar geleden gebeurd was... ja, dan was het wel echt heel eenzaam geweest. Ja, ja. Ja. De schijf van Zeven. Ja, die interessant, we, hè?
1: Ja, die gaan ja. we onthouden. Ja. En um, je zei net, ja, dat deze tijd brengt ons ook nieuwe media. Dus ja. het is wat makkelijker. Ja. Um, ik dacht juist, ja, wij zijn allemaal zo hyper-individueel. Anno 2020 en eerder. Hadden wij anders gereageerd, onze soort, hè, de mens... als dit um, 50 jaar of 100 jaar geleden was gebeurd?
0: Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat we helemaal niet zo individueel zijn. Ik denk dat iedereen denkt dat hij dat is. Maar dat we dat echt helemaal niet zijn. Want uh, mensen die scheiden, die zoeken gelijk oké, en en volgende partner. Ik bedoel, niemand wil alleen zijn. Dus dat dat hele idee van dat we zo individualistisch zijn, ik denk dat dat.
1: Nou ja, onze huishoudens, die zijn wel veel meer op jezelf. Ja. Je woont niet meer in een soort gemeenschap van familie, dat tenminste de meeste mensen? Ja,
0: nee, dat is waar. Dus onze, onze kerngezinnen zijn kleiner geworden. We zijn, het, is, het gaat meer over de partnerrelatie met wat kinderen eromheen. En vroeger had je een extended family met, met uh, ouders in de buurt... en tantes en ooms en neefjes en nichtjes. Meer in een soort van gemeenschappen, zou je kunnen zeggen. Uh, dat is waar. We zijn veel meer op elkaar geduwd. Maar dat maakt ons nog niet echt individualistisch... want ik we zijn echt altijd bezig met anderen. Ik bedoel, ik heb heel lang individuele therapie gedaan. Op een gegeven moment dacht ik, het is toch wel interessant... want iedereen praat altijd over zijn vader, zijn moeder... zijn broer, zijn zus, zijn vriendin, waar hij, waar hij problemen heeft. Het gaat altijd over anderen. Het gaat nooit alleen maar over jezelf. We zijn gewoon sociale dieren eigenlijk. En de, we, we hebben wel steeds meer een soort van individueel focus gekregen. We moeten zelf exceleren, we moeten onszelf laten zien. We moeten, ja, we moeten uh, onszelf bewijzen. Mm-hmm. Maar in de kern zijn we gewoon toch kuddedieren. Dat, ja. dat is echt wel mijn overtuiging. Ja.
1: En um, hier en daar las ik ook, ook op sociale me- media... af en toe de vergelijking met de crisis die ons nu treft... Met in, die werd een beetje geduid in termen van oorlog. Ja. Namelijk, we gaan hamsteren. Ja. Uh, we moeten binnenblijven. Sociale onthouding. Ja. Vind je die vergelijking opgaan?
0: Nou ja, als ik de verhalen van mijn moeder... van de Tweede Wereldoorlog nog herinner... dan zijn er heel veel dingen die, dat, die wel daarop lijken. Ik bedoel, ik denk, ja, het, is, het is geen oorlog... want we zijn niet in oorlog met iets... Ja, behalve dan met het, oorlog, met het virus... Maar heel veel dingen zijn wel hetzelfde. Het is een soort primitieve reactie van onszelf. Van, oh jeetje, we moeten zorgen dat we te eten hebben. En we moeten zorgen dat we het uithouden. En, uh, ja, ik denk dat dat gewoon een beetje uh, primitieve reacties zijn... Die, we, die overal op de wereld zichtbaar zijn. En dat we elkaar daarin ook in aansteken. Ik bedoel, als je, als je ziet dat één vak leeg is bij de Albert Heijn... dan denk je, oh jeetje... Dan moet ik blijkbaar ook iets meer brood inslaan. Want ja, stel je voor dat dat allemaal niet aangevuld wordt. Dus uh, het is ook iets heel primitiefs in ons. Dus die vergelijking gaat wel op? Ik denk dat het wel opgaat. En ook tegelijkertijd uh, dat je het in een soort minimaal leven uh, goed moet houden. Dus dat je in een soort klein netwerkje van je eigen gezin nu... Uh, moet zorgen dat je het met elkaar uithoudt. En dat je, ja, dat je leukere dingen doet. of dat je meer aandacht aan elkaar besteedt. Mijn moeder had ontzettende gezellige verhalen over de Tweede Wereldoorlog. En ik vond het al. Op school leerde ik natuurlijk dat het allemaal ellende was. Maar dan zei nee, we hadden heel gezellig. En we hadden één kaarsje. en dan zaten we met z'n allen rond de tafel. en dan waren we altijd met handwerkjes bezig. En dacht ik: ja, mijn moeder is een beetje positief, geloof ik. Maar ja, volgens mij was dat ook een waarheid die er zeker was.
1: Ja. ja En uh, wat opmerkelijk was, dat toen, nou, we leven niet in een lockdown, maar toen iedereen uh, thuis moest gaan werken en de kinderen thuis bleven op school. Ik merkte dat zelf ook. Er kwam een enorme klusmanie
0: op gang. Ja, we hadden precies hetzelfde. De praxis werd platgelopen, ja. las ik. Ja. En, uh, en de en, af de vuil afgastort. Uh, ja, ja.
1: ja. Nou, dat kom ik nooit. Dat heb ja. ik nu al twee keer geweest. Ja, ik ook.
0: <laughs> wat is dat? Kun je dat duiden? Ik denk ook dat het een soort van uh, behoefte is om iets te doen. Want je je zit in een soort van afwachtingssituatie. Er is een soort warning gekomen. Er is een soort, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, Er is een waarschuwing. Vervolgens weet je nog niet precies wat het allemaal gaat betekenen. Dus je je komt in een soort van staat van alertheid. Die alertheid wil je omzetten in iets van activiteit. En dan ga je iets doen. Een, ja ik ben precies hetzelfde gaan doen ik ben de zolder op gaan ruimen en allerlei oude koffers naar beneden en allemaal oude zooi. heb ik met mijn zoon uh, naar de vuilstort gebracht maar het is een state of alertness een soort staat van alertheid dat je je wil iets je ja. wil iets doen en dan ga je je eigen je eigen nest ga je een beetje schoonmaken ja. en ordenen
1: het leek een beetje op een nesteldrang die je hebt als je zwanger bent ja zeg maar. ja ja ja, ja, ja. En dat, maar goed, dat is dus normaal. We hoeven ons geen zorgen te maken. Nee, nee, daar... nee, maar
0: kijk, alles is normaal. Alle reacties zijn in feite normaal, alleen nu uitvergroot. Is het feit dat mensen bang worden is normaal. Het feit dat mensen denken, nou, het zal wel eens een tijd wel duren... is eigenlijk binnen grenzen ook wel normaal. En alles wordt gewoon uitvergroot. Ja.
1: ja. Nou ja, dat is, Kun je dat een positieve kant noemen, dat, dat, dat praktische van, van zo'n ik, crisis?
0: Ja, ik denk dat het... Kijk, alles wat... Wat je omzet in beweging en waarmee je iets goeds doet, is, is, is helemaal fijn. Ik bedoel, ik, ik was eigenlijk wel heel tevreden over dat mijn zolder nu uh, opgeruimd was. Geruimd was. Ik, mijn man ging de keukenkastjes schoonmaken, bijvoorbeeld. Uh, iedereen die is wat aan het doen. Uh, ik dacht, ik kan de tuin gaan vegen. Bedoel, ja, het is, toch, het is toch fantastisch eigenlijk dat ze dat nu doen. Ja. Dat je toekomt aan je eigen. Je eigen nest om dat weer op orde te maken en te denken, ja, wie, wie weet hoe lang ik hier straks zit. Dat is de onderliggende gedachte, ja. Dus. ja.
1: En heeft het ook te maken met het feit dat, dat je het gevoel hebt dat je iets nuttigs
0: moet doen? Absoluut, ja, want dat is de activatie, de mobilisatie die in je lijf gewoon plaatsvindt. Dat je denkt, ik moet iets doen. Bedoel, het kan net zo goed zijn dat je denkt... ja, ik ga nu een brief schrijven aan mensen die alleen zijn. Ik denk dat dat iets is wat later komt eigenlijk. Maar dat je eerst gewoon je eigen nest op orde brengt... en dan denkt, oké, okay, nu heb ik dat allemaal gedaan, wat nu? Eerst al het werk afmaken wat je moet doen. En als dat allemaal stilvalt... dan kan je natuurlijk iets goeds doen voor mensen die alleen zijn. Je kan een brief gaan sturen, je kan een gedicht maken, je kan allerlei mooie dingen gaan ja. bedenken want over die positieve kanten um, ik kreeg op via twitter dan ook de vraag
1: uh, ja ik vind het eigenlijk heerlijk de drie kinderen om me heen ja dat vroeg astrid um, ik ga ze missen straks moet ik bang zijn voor een zwart gat en is dat erg
0: ja nee niks is erg ik bedoel ik denk dat astrid het het fijn ik vind het heel mooi dat ze dat waarneemt en dat ze daarvan geniet en dat ze dat gewoon moet doen zolang ze daarvan kan blijven genieten maar ja het zal de verandering naar een gewoon leven is ook weer een soort verlies. Dus het zijn allemaal gekke verliesmomenten. Want je verliest nu je vrijheid. En straks verlies je de gezelligheid. En dan verlies je het bijzondere van dat En Van dat met elkaar in een kleine ruimte zitten. En ja, dus ja. Het, is, het zijn allemaal gekke omslagmomenten. Ja. Die we nu, waar we ons aan moeten aanpassen.
1: En ik las ook iemand die zei... ja ik. Um Ik vind het eigenlijk heerlijk. Niet die stress van de ochtendspits. Iedereen op tijd en op school. Ik niet in die drukke trein. Die ook precies uh, vertrekt uh, als hij vertrekt. Hoe houd ik dat straks vast? Ik voel me nu veel relaxter.
0: Ja. Ja. Je bedoelt, zij bedoelt, hoe hoe hou ik dat vast als ik straks weer wel in de red race mee moet? Ja, ik denk dat het hetzelfde is als: hoe hou je dat vakantiegevoel vast? Het is best lastig om dat te doen. Maar ik hoop wel dat er ergens een soort imprint in je brein zit van: het kan ook anders. We kunnen ons leven ook anders indelen. Iets daarvan zou je toch wel. Hopelijk willen vasthouden, al, al is het maar in het weekend of mm-hmm. op de, in de avonden of in de momenten dat je wel vrije ruimte kan creëren. Ja.
1: ja. De, um, Ira Hels Sloot, hij is hoogleraar, moet ik goed zeggen, besturen van veiligheid in Nijmegen, mm-hmm. die zei, iedere ramp of iedere grote calamiteit, crisis, kent een soort van witte broodsweken. Ja. In het begin is er een soort sprake van opwinding. Ja. Je gaat opruimen of je, je, ja. je bent alert. En dat, dat vergaat weer. Dat verdwijnt weer. Ja. Um, en we zitten nu nog een beetje in die opwinding. Ja. En later gaat dat weg. Herken je dat? Ja. Of begrijp ik, je wat hij
0: bedoelt? Ja, ik begrijp wel wat hij bedoelt. Ik had uh, uh, als onderdeel van die virtual conference... ook naar STPRL uh, zitten luisteren. En die verwoorden het als... Eerst is er een warning en dan is er de is er uh, uh, planning... En, en hè, wat moet ik hiermee doen? En dan komt het trauma. En dan komt uh, het omgaan met de aftermath. Hè, de, de verwerking van het trauma. Dus we zitten eigenlijk nu in, in, ja, een beetje tussen de warning en de planning in. En als het eenmaal gepland is en we weten wat we moeten doen. En je weet hoe lang dat duurt ongeveer. Dan wordt het natuurlijk een, een soort van regulier bestaan. En dan, dan ga je ga je een beetje berusten in... Wat er nu is. Ik bedoel, Als je nagaat dat de Tweede Wereldoorlog vijf jaar geduurd heeft. Dat met vijf jaar mensen zo binnen hebben moeten zitten in, met de avondklok. En dat er allerlei hele gewone dingen toch gewoon plaatsvonden. Ja, dus het gewone leven ging gewoon door. Dus dan is het niet meer zo bijzonder van wauw, waar, waar komen we in terecht? En wat fijn dat we dit allemaal nog mm-hmm. kunnen doen zo. Maar dat je dan ook denkt, ja... Ja, dit is het. En uh, we moeten met hele kleine dingen op de dag... moeten we zorgen dat we deze dag doorkomen. Iemand zei me laatst... van je moet het dagboek van Anne Frank weer eens lezen. Want dat is eigenlijk zo inspirerend. Om te kijken hoe zij nou... met die hele kleine dingetjes per dag... haar dag... doorkwam. Stru- st- structuur gaf en doorkwam. En daarover nadacht. en uh, Ja. Dan... Dan wordt het weer wat gewoner. Dan is, dan is dat witte Broodsweek gevoel weg. Ja. Ja.
1: En in The Lancet, dat tijdschrift, die verzamelde alle psychologische inzichten over dit soort crisissen van de afgelopen nou, 24 uur. Ja. Daar zei iemand, ja, na elf dagen van dat kokoenen en dat sociale onthouden, dan is er een soort kantelpunt. Nou, en dan, dan verandert het dus.
0: Ja. En wat gebeurt er dan? Dat is natuurlijk de vraag. Sommige mensen berusten dan. Dus mensen die misschien heel boos zijn... van ik kan nu niet niet naar buiten... die zullen dan in een soort berusting terechtkomen. En mensen die heel laconiek waren... die komen misschien dan in een gevoel van... wauw, het is echt wel iets belangrijks of iets groots. -hmm. Dus je je weet natuurlijk ook nooit precies hoe dat dan gaat veranderen. Want het hangt ook een beetje af van hoe je je eigen kopingsstijl is. Hoe je omgaat met met problemen en, en moeilijkheden. En met stress.
1: Ja, we gaan uh, dit we praten nu over een beetje mainstream-ervaringen. van wat de meeste mensen ervaren tijdens zo'n uh, extreme situatie. En er zijn natuurlijk ook hele specifieke problemen en grotere problemen. zoals eenzaamheid voor mensen. of mensen in hele, nou ja, andere, niet zo veilige situaties. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst gaan we luisteren naar Wende Snijders. op jouw verzoek. Ja. Ze heeft het gedicht van Joost Zwaagerman op muziek gezet... uit zijn bundel Voor Alles uit 2014. Ze won er de Annie M. G. Schmid prijs mee. Ja. Waarom nam je dit mee?
0: Omdat het over angst gaat. En ik denk dat heel veel mensen echt wel angstig zijn. Um, dit gedicht gaat natuurlijk over allerlei irrationele angst. En uh, dat is in dit geval uh, natuurlijk wel anders. Uh, maar ik denk dat mens, mensen die angstig zijn aangelegd... Uh, het echt moeilijk hebben om zichzelf een beetje uh, gerust te stellen. Dus, uh, en ik vind, ik vind het een prachtig uh, gedicht... en dat Wende dat heel mooi uitgevoerd heeft. Wende Snijders met Voor Alles.
2: Of gewoon een kamer Voor de krans van melkwegen Sluiers, nevels En een zwarte gaten Voor mijn eigen brein Een stuk of wat insecten Vrouwen, hun stemmingen en stemmen Voor kokend water vliezen scharen, ademhaling Voor de meeste onbenulligheden Groot en groter Voor de van mijn ouders toen vanaf kansels in kazuivels men met hel en smalle poorten drijven voor sommige geluiden en het levende bij die geluiden voor mails en sms'en voor enveloppen op mijn tafel voor Zekerheid
1: de Snijders met voor alles bang geweest. Van een te- door met een tekst van Joost Zwagerman. En wij praten verder bij Nooit meer slapen met Karen Wagner. Relatie- en gezinstherapeut. En we spreken over de bijzondere situatie waarin de corona-maatregelen ons uh, dwingen. We zitten thuis met z'n allen. Of we zitten juist alleen. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen voor wie um, deze corona-weken betekenen dat ze nog meer naar mensen zien. Ja, dat gaat voor ons allemaal, maar in ieder geval dat ze dan bijna niemand meer zien. Ja,
0: dat lijkt me echt het allerergste. Aller dat lijkt me voor iedereen zo onoverkomelijk eigenlijk. Ik ja, bedoel, gelukkig zijn er dan de nieuwe media en we kunnen met elkaar skypen en zoomen en beeldbellen en al dat soort dingen. Maar oude mensen die zijn daar vaak ook al niet zo handig in. En die uh, zijn natuurlijk kwetsbaar en ja. Ik denk dat ze het echt moeilijk hebben om zo lang alleen te zijn. En ook niet te weten wanneer dit stopt. Want uh, weet je, we willen allemaal een beetje graag controle hebben over wat er gebeurt. Dus je denkt nou als het tot 6 april. april, dat is nog wel te overzien. Maar ja, nu is het weer tot juni. En dat is dan toch ook echt heel erg lang. Uh, en ja, die controle loslaten is volgens mij voor heel veel mensen heel moeilijk. Ja, Ja.
1: en ik merk al, ik mis het om mensen niet alleen een hand te geven... maar ook, uh, ik realiseer me hoe vaak ik mijn vrienden omhels of uh, aanraak.
0: Ja, Ja, absoluut. Wat is het effect van het uitblijven van
1: fysiek contact?
0: Dat is vreselijk. Eigenlijk is dat heel slecht voor mensen. Weet je, We we hebben aanraking echt nodig. Uh, Het is grappig, ik heb net een congres georganiseerd... en dat heette EFT en het lichaam. Embodied Connections. Waarin ik een filmpje heb laten zien. uh, En dat heette huidhonger. Dat is onlangs ook op de televisie geweest. En huidhonger is de behoefte aan aanraking. Dus mensen die alleen zijn. Hebben enorme behoefte om aangeraakt te worden. Zeker oudere mensen die nooit meer aangeraakt worden. -hmm. Het is ook een levensbehoefte om aangeraakt te worden. Het is ons grootste orgaan. De huid. De huid, ja. Ja, ja. En als dat niet meer kan, is dat... uh, Het het is bijna het gevoel alsof je jezelf ook een beetje kwijtraakt. Want door de aanraking van de ander... word je je ook weer bewust van je eigen lichaam. En de grens van je eigen lichaam. Dus het is echt erg. Het is echt erg. En wat wat moeten we daartegen doen? Ja, ik denk dat je uh, je jezelf moet aanraken. Ik bedoel, als we niet door een ander aangeraakt kunnen worden... Um, dan is het belangrijk om self-soothing te doen. Hè. Dus ja, je wrijft nu over je arm. Ik, ja, ik ja. doe het automatisch. Dus dan pak je jezelf bij je arm of uh, wrijf over je armen... of ga je benen insmeren of leg je hand op je hart of je, en je hand op je buik... om jezelf een beetje het gevoel te geven dat, dat je er bent... en dat er een connectie is in ieder geval met jezelf. Um, ja, dat, dat zijn dingen die je zou kunnen doen.
1: ja.
0: ja. Uh, Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem...
1: die vroeg aandacht voor het feit dat dat bij elkaar in huis zitten... ook betekent dat heel veel kinderen in onveilige situaties thuis zijn... waar huiselijk geweld is of misbruik. Vind je dat daar genoeg aandacht voor is? In deze situatie?
0: Ja, ik... Nou ja, ik was heel blij met zijn oproep. En ik weet dat heel veel mensen uh, die werken met Veilig Thuis... en dat soort uh, instanties daar zeker alert op zullen zijn. En dat wij als therapeuten dat natuurlijk ook moeten zijn. Dus als er uh, sprake is van een escalatie in een een koppel... uh, dat je zeker ook moet navragen van is het veilig thuis op dit moment. En ook belangrijk dat je moet navragen van is er alcohol in spel, bijvoorbeeld. In tijden van stress... zijn mensen geneigd om alcohol te gebruiken... om zichzelf een beetje te... te, 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 te verdoven... of, of dat te, allemaal een beetje te verzachten. Maar ja, alcohol maakt je ook meer emotioneel... En, dus dat is gewoon helemaal geen goed idee... om dan nu veel alcohol in huis te hebben en te gaan drinken. En door alcohol wordt de remming losgelaten... en is er natuurlijk ook meer kans op ja. geweld.
1: Maar wat, wat kunnen wij in deze bijzondere situatie doen? Het is al lastig om kinderen ja. te helpen die zo opgroeien. Ja. Nu helemaal? Of denk je dat we ook alerter zijn?
0: Ja, ik hoop dat we met elkaar alerter zijn... Um, wat we daaraan kunnen doen is in ieder geval zorgen... dat als je denkt dat er een gezin is waar... In een gevaarlijke situatie ontstaat, dat, er, dat je zorgt dat je contact met die mensen houdt. Ja. Laat die mensen niet alleen. Of, of bel regelmatig, of zoek contact. Of ja. uh, st- uh, ga beeld bellen of wat dan ook. Vraag me of ze iets nodig hebben. Want de spanning moet daar niet te hoog oplopen. Nee. Dus als, als je ze iets kan doen om de spanning te reduceren, dan is dat natuurlijk al heel veel. En dat komt de kinderen ten goede. Ja. Ja.
1: En iemand anders vraagt: ja, is er. Uh... Er valt heel veel smeerolie in de samenleving weg. Jongerenwerkers, uh, club, clubhuizen, buurthuizen, hulpverlening. Ja. Dat, die zorgen vaak voor, ervoor dat het thuis nog wel een beetje loopt. Ja. Nu zijn die jongeren thuis, ja. vervelen zich. Ja. En dat wordt dan klieren, buizen. Ja. Um, maak je daar zorgen over? Zie je, zie je oplossingen?
0: Nou, ik vind, dat is een hele grote vraag. Uh, ik zie daar niet zozeer. Ja, ik zou niet weten wat nu op dit moment wat een oplossing zou zijn. Behalve dat, dat je. Uh die jongeren natuurlijk een stem moet geven. Ik, bedoel, ik, ik geloof dat er meer kinderen nu bij de kindertelefoon al hebben gebeld dan, dan ooit uh, de maanden daarvoor. Dus zoiets als de kindertelefoon of allerlei andere manieren waarin kinderen hun stem kunnen laten horen, of jongeren hun stem kunnen laten horen, is super belangrijk. Daar, daar, daar moet wel aan. Ook aandacht een digitale
1: of een Zeker, online ja. of telefonische oplossing. Zeker. Voor. Ja. 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 Dan is er ook nog een hele grote groep. Uh, die alle persconferenties, alle maatregelen... en vooral de motivatie achter die maatregelen... waarschijnlijk helemaal niet meekrijgt. Licht, verstandelijk, beperkte. Uh, Mensen die sowieso gehandicapt zijn. Die geen bezoek opeens meer kunnen ontvangen. Niet helemaal snappen waarom dat is. Dat lijkt me... Dat is een hele grote groep mensen. Ja.
0: Ja, mijn uh, zusje is geestelijk gehandicapt, dus daar heb ik zelf ook mee te maken. Die zit in een uh, een instelling in Zeeland en wij mogen ook niet op bezoek. Dus wat we dan gaan doen is ook skypen of uh, beeldbellen. Zij kan zelf niet praten, maar als ze ons ziet dan, dan is ze heel blij en dat snapt ze allemaal wel heel goed. Dus dat zijn de dingen die je wel kan doen. Maar je moet, ja, je moet ook jezelf in acht nemen om hen niet uh, in een gevaarlijke situatie te brengen. Dus dan moeten we dan via de, ja, dat soort digitale ja. manieren uh, ja, het contact leggen. Ja. Ja. Um, het woord EFT, of de afkorting
1: EFT, viel al. Um, je hebt in Nederland de EFT geïntroduceerd, de Emotionally Focused Therapy. Um, kun je kort uitleggen waar die op gebaseerd is? Want hij is ook bruikbaar in deze tijden. Zeker.
0: EFT is een, um, een, een model om uh, koppels te behandelen. Het is een partnerrelatietherapie model. En um, dat is gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby. En Bowlby was een analyticus um, die, in, die zijn t- tijd eigenlijk ver vooruit was. Uh, in, in zijn eigen tijd, uh, het was in de jaren 40 werd hij verhuist omdat hij uh, zei dat de relatie, de reële relaties tussen baby's en ouders, en in dit ge- vaak dan al de moeder, uh, echt belangrijk was om een hechtingsrelatie mee te krijgen. Terwijl en wat is dan een hechtingsrelatie? Een hechtingsrelatie is de relatie die een kind aangaat met de ouder. Uh, want het kind is Volstrekt afhankelijk van die ouder om in leven te blijven. Dus de ouder moet um, de signalen van het kind leren lezen. Ik bedoel, Je bent zelf ook moeder hè, van een paar kinderen. Um, we weten allemaal dat je ja, zo'n kind moet leren kennen. En dat je niet precies weet wat er allemaal speelt. Maar dat je heel erg probeert te snappen wat, een, wat dat allemaal betekent. Omdat je ja, je kind uh, wil geven wat het nodig heeft. Doordat afstemmen van de moeder op, op het kind... en ook later de vader op het kind... ontstaat er een hechte relatie tussen die twee mensen. En leert het kind dat als er iets nodig is... dat je dan kan vertrouwen op een ouder wijzer iemand, een ouder... Um, om in je behoeftes te voorzien. Dus ja. dan ontstaat er een hechtingsrelatie. Nou, en die hechtingsrelatie is er eigenlijk ook nog steeds tussen partners. Hè, tussen romantische partners... Vroeger dachten we dat hechting alleen was tussen ouders en kinderen. Maar vanaf de jaren tachtig zijn allerlei onderzoekers... op het lumineuze idee gekomen... dat het tussen volwassenen eigenlijk precies hetzelfde gaat. Dus daar zijn allerlei onderzoeken naar gedaan. Tussen volwassen mensen is er ook zo'n hechtingsrelatie. En die gaat er eigenlijk om... ben je er voor mij als het echt nodig is? Kan ik op je rekenen als ik in nood ben? En als dat zo is, dan heb je een veilige relatie en als je in nood bent en de ander is er dan niet... dan doet dat enorm afbreuk aan je vertrouwen in die ander. En op het moment dat er echt iets aan de hand is... bijvoorbeeld zoals nu... en je partner zou bijvoorbeeld uh, niet thuiskomen... of uh, niet boodschappen gaan halen... of heel heel onveilig doen met afstand en nabijheid bijvoorbeeld... dan denk je, wat is hier aan de hand? Weet je, ik kan hem niet meer vertrouwen dat hij echt een veilig persoon is voor mij. Of dat hij de veiligheid van ons gezin voorop stelt. Of van onze ja. familie voorop stelt. En dan gaat er nog wel iets knagen. Ja. Dus die, die, de EFT is gebaseerd op het zo veilig mogelijk maken... van de partnerrelatie. Dat mensen leren uitspreken wat ze nodig hebben aan behoeftes. Dat ze een helder signaal geven... En dat de ander dat signaal kan beantwoorden. En dat er dan een vertrouwensband ja. geheeld wordt als die stuk gegaan is.
1: En kun je een, een concreet voorbeeld verzinnen uh, Wat er nou in zo'n situatie als wij nu hebben in Nederland uh, zou kunnen voorvallen tussen partners. Of, nee. of waar moet je op kunnen rekenen?
0: Ja, nou waar je op moet kunnen rekenen is dat je eigenlijk dat je weet waar je aan toe bent. Ja, bedoel, stel dat je dat. Uh, je bent nu door de corona allemaal uh, aan huis gekluisterd. En van de een op de andere dag zegt je partner... oh ja, by the way, ik heb eigenlijk een relatie met iemand anders. Uh, dus ik ga nu het huis uit en ik ga nu ergens anders wonen. Mm-hmm. Nou, dan weet je natuurlijk ook helemaal niet hoe je het hebt. Dat zou een enorme relatiebreuk zijn natuurlijk. Um, en uh, ja, dat, dat geeft een enorme paniek... Je hele systeem staat als het ware uh, op -hmm. zijn grondvesten te trillen. En dan dan ontstaat er een crisis. En dan moet daar natuurlijk over gesproken worden. En dan komen ze meestal pas in therapie. En wat er allemaal aan vooraf gegaan is... dat is soms helemaal onder het kleed geschoven... Maar het kan zijn dat zoiets zo als een externe crisis nu... zoals die corona, ineens de druppel was om te besluiten... ja, maar ik kan het niet volhouden. Ik, heb, ik heb, ben eigenlijk al helemaal klaar met deze relatie. Ik heb ja. het nooit durven zeggen. Ik, ik had wel in eh, die ja. aanloop willen nemen om te zeggen... ik heb eigenlijk een ander, maar dat durfde ik niet. En nu, als ik nu nog zes weken binnen moet blijven met deze partner... dat trek ik niet, dus nu gooi ik dan die bom. He? Ja, dat, dat zou kunnen.
1: Ja. En, en dus die... EFT, die onderzoekt eigenlijk, kan ik dat zo samenvatten... of je uh, aan elkaar echt gehecht bent. Of je er wil wil en kunt zijn voor elkaar.
0: Nou, EFT uh, is eigenlijk een manier om uh, problemen in de relatie... die zich voordoen en die zich vaak uiten in escalaties en ruzies en gedoe om die te verhelderen, om te kijken... hoe het met de hechtingsband gesteld is. En als die hechtingsband wat brokkelig geworden is... om die dan te verstevigen en te herstellen.
1: En ik las dat je ergens zei... het lukt eigenlijk altijd.
0: (lacht) Nou, niet in de zin van dat het altijd gelijmd en geplakt wordt. Want er kunnen ook heel goede redenen zijn... waarom mensen niet meer bij elkaar willen blijven. En wat EFT ook doet, is het verhelderen van de onderliggende behoeftes... en wensen die mensen eigenlijk ten diepste hebben... maar die ze misschien naar elkaar niet meer durven uitspreken. Dus dat hele proces van die gesprekken voeren samen... betekent ook dat je tot de kern van de zaak probeer te komen tot wat er echt toe doet -hmm. voor die beide personen. En als dat een heel groot verschil is, kan het ook aan het licht komen. En kan je op een nette, mooie, respectvolle manier ook uit elkaar gaan. Dat vind ik ook winst. Ik bedoel, dat is niet zoals je hoopt. Zo stap je er meestal niet in. Maar het is voor de kinderen die er eventueel zijn... echt heel belangrijk dat mensen, als ze uit elkaar gaan... dat ze dat op een respectvolle, goede manier doen. Omdat ze altijd ouders blijven van die kinderen. Weet je? En dat de kinderen niet, niet uh, terechtkomen in een vechtscheiding... of in een ellendige situatie. Dat ze moeten gaan kiezen voor de ene of voor de ander.
1: Ja. En uh, er worden al grapjes gemaakt. Ja, Over negen maanden is er een babyboom.
0: Ja. Of een grote scheidingsgolf ja.
1: volgt deze zomer.
0: Ja, het zou voor allebei kunnen en misschien is het ook gebeurt het ook allebei. Ik bedoel als dat uh, een van de jouw luisteraars die ja. zei van wij hebben al uh, een week lang thuisgewerkt en we hebben helemaal geen ruzie. Nee, nou dat klinkt als een heel
1: gezellige gezellige situasie, toestand.
0: Ja. Wie weet komt daar wel een kind. Ja, dat weet je niet. Maar aan de andere kant denk ik ook... als je alsmaar op elkaars lip zit... dan is het ook niet altijd even... Uh, makkelijk om de seksuele spanning... er ook in te houden. Dus ik weet het niet. Ik, bedoel, ik, ik, ik zou het niet echt durven zeggen... of dat nou per se... Nee. Tot een babyboom leidt. Uh...
1: En is dit voor een psycholoog een interessante onderzoekstijd?
0: Tuurlijk, het is, het is heel bijzonder. Ja. Ja, want we zijn hier allemaal nog nooit geweest. En het is ook een soort van laboratoriumsituatie. Dat je denkt, ja, wat gebeurt er nu met die echtparen? Wat ge- Ik, ja, dat kan je ook niet altijd even goed voorspellen.
1: We zijn nu ongeveer een week in die, uh, nou ja, in die maatregelen verder. Ja. Kun je al wat zien in jouw praktijk?
0: Nou, um, het is... Wat ik merkte was dat uh, bij één koppel wat ik heb... uh, de de ene partner heeft heel veel meegemaakt in de leven... en heeft heel veel moeilijke situaties achter de rug. En die was ongelooflijk veerkrachtig in deze situatie. Ik vond het heel apart, want dat had ik ik niet zo voorspeld. En de ander komt uit een heel uh, beschermd uh, nest... en die vond het allemaal heel erg moeilijk. Dus ik dacht, oh wat grappig. Ik had het eigenlijk andersom verwacht. Ik dacht, oh die, de, degene die al veel problemen te verstouwen heeft gehad... is misschien ja, gevoeliger. gevoeliger of ja. makkelijker uit het lood. Maar dat was niet zo. Dus die had al blijkbaar zoveel in de rugzak... van hoe je met moeilijke situaties om moet gaan. Daar heeft ze waarschijnlijk toch ook een hoop van geleerd.
1: En denk je dat er iets is um, als samenleving wat wij hiervan... Kunnen
0: leren. Ik denk, denk je dat a, dat, dat gebeurt? En zo, ja, ik denk, dat, dat, het... ja, ik denk dat, dat we altijd heel veel leren van iedere extreme situatie. Um, het is niet altijd ge, van tevoren te voorspellen wat je dan er precies van leert. Ik denk wel dat het belangrijk is. Nou ja, het, het voelt een beetje alsof we stilgezet worden. In de tijd, hè? Um, in een tijd van zoveel versnellingen, en zoveel vervuiling en zoveel um, ja, destructie van de aarde, vind ik het eigenlijk ook wel fijn dat het nu allemaal even stil ligt en dat de lucht schoon is. En dat we ons realiseren van jeetje, ja, het kan ook wel anders. We kunnen ook minder actief zijn, we kunnen ook minder overal heen vliegen. Je kan ook kleiner kijken. Je kan ook in je eigen buurt rondlopen. en zien dat er heel veel mooie bloemen, planten en dieren zijn. Dus ik hoop dat we de menselijke mate er een beetje weer in kunnen krijgen. En dat. Nou, ik, ik geloof dat. Geert Mak, dat van, vanavond. zei in 'De wereld draai door.' Um, dat hij uh, hoopte dat we. Um, dat dat hele commerciële denken. dat dat. Dat dat een beetje minder wordt en dat we weer maatschappelijk relevant en maatschappelijk verantwoord, meer sociaal met elkaar omgaan. Weer zijn. Oog voor elkaar hebben. Ja, oog voor elkaar kunnen hebben. Ja.
1: Maar ja, dan denk ik aan wat je aan het begin van de uitzending zei. Met vakantie is dat ook altijd zo. Dan denk je: ja, dit ja, hou ik vast. Precies, ja. Maar ja, ja dan ja, begint alles weer en dan vliegen ja, we weer de hele wereld rond. Ja,
0: dat is ook zo. Maar nog even terug naar mijn ouders in de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat hun les ook geweest is... dat het contact met met mensen... eigenlijk het allerbelangrijkste is wat je hebt in je leven. En dat ook al heb je weinig spullen... eh, dat het er vooral om gaat dat je je echt contact maakt met elkaar. En ik denk dat dat nu ook zo is. Dat je denkt, ja... Laten we kijken wat we hebben. Laten we kijken wat we... Ik ben eigenlijk de hele week al heel dankbaar... dat ik gewoon een klein tuintje heb en dat ik naar buiten kan. En dat we een huis hebben waar je allemaal... Ja, waar de verwarming het doet en waar je uh, ja, goed kan wonen. En mm-hmm. ik denk, jeetje, Mina, we mogen zo blij zijn dat we, dat we dat allemaal wel hebben. Als je kijkt naar die vluchtelingen die allemaal niks hebben... en die ook nog corona erbij kunnen krijgen... Ja, weet je, dan besef je wel dat je ook op een goede plek in de wereld toch zit.
1: Ja, dat is misschien de reflecting time van. Dat is de
0: reflecting time van, van de, de schrijf van zeven. Ja, precies. Ja, ja. ja.
1: ja. En, um, nou, ik begon deze uitzending met een soort beeld van een gezin bij elkaar en iedereen moet wennen aan elkaar en aan de nieuwe ritmes en structuren. Heb je nog een hele praktische tip voor ons allen?
0: Nou ja, ik denk of, dat. Laat,
1: sorry dat ik in de reden van, maar um, voor. Iemand alleen, zowel als mensen in gezinsverhouding of een relatie.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat voor mensen alleen... dat die ook die zeven punten waar we net over hadden... dat die echt wel belangrijk zijn om daar in ieder geval... een aantal van in je dag te hebben. Dus dat ze een focus kiezen in de dag. Een klein doel stellen voor die dag. Dat ze het idee hebben dat ze iets gedaan hebben... We zijn toch allemaal wel bezig om een soort van iets af te krijgen. Of iets te doen wat zinvol is. Dus de dingen moeten wel betekenisvol zijn.
1: En hoe klein kan dat zijn?
0: Nou, Dat kan ook zijn, ik ga een brief schrijven aan iemand. Of ik ga een stukje in mijn dagboek schrijven. Uh, Ik ga iets beschrijven van de situatie waarin we nu zijn. En ik ga proberen al mijn zintuigen te uh, te gebruiken... om daar iets over op te -hmm. schrijven. Ik ga plantjes verzorgen. Ik dacht later nog... Kinderen die niet naar buiten kunnen... Ja, die moeten misschien gewoon... Uh, zaadjes gaan planten en iets doen met de natuur binnen. He, dus dat, je, dat ze zien hoe een plantje groeit, mm-hmm. of dat ze daarvoor kunnen zorgen. Um, ik denk dat uh, plezier maken, zingen, dansen, uh, je lijf gebruiken echt ook heel belangrijk is. En goed eten. He, dus dat je zorg besteedt aan, aan, aan koken. Ik vind koken zelf heel leuk om te mm-hmm. doen. Dus ik ga allemaal moeilijke recepten nu doen, want ik heb toch tijd zat. Maar dat vind ik ook fijn om te doen. En dat je. Eh, misschien, ja, misschien is dat moeilijker als je alleen bent. Maar, want dan heb je daar misschien minder zin in. Maar als. Weet je, mensen die alleen zijn, die kunnen ook gewoon zelf eten koken. En met de, met de laptop op tafel. Met iemand anders die ook iets gekookt heeft. Samen toch eten. En werkt dat ook? Ja, dat werkt ook. Ja. ja. Dus het gaat
1: erom voor jezelf het organiseren. Eigenlijk.
0: Ja. En ik denk dat je je, je angst in bedwang houden, in de zin van niet te paniekerig worden... en ook niet te onverschillig worden, maar dat je... we noemen dat het het tolerantievenster, window of tolerance noemen we dat... eh, voor emoties en voor angsten. We moeten allemaal een beetje zorgen dat we een soort van... iets van het midden houden. Niet te veel extreme dingen gaan doen. Dus niet alleen maar... Uh, angst, angst, angst. Dus ook niet te veel nieuws kijken. Twee momenten in de dag. Heel veel mensen zeiden het al in de krant ook. Twee momenten op de dag. Ja, ja, echt niet meer dan dat. En
1: kunnen kinderen, was ook trouwens op op het laatst nog even een vraag van een uh, twitteraar. Mijn kinderen zijn 15 en 11, die kijken met ons mee. Uh, Is dat goed of zie ik iets over het hoofd? Vroeg hij zich
0: af. Ik denk dat het zo afhangt van hoe je zelf met je kinderen omgaat... en wat wat je cultuur in jouw gezin is. Of je... Uh, met de kinderen daar ook over praat, of je daar vragen over beantwoordt. Dat je de kind ja, ja, opletten op, eigenlijk. Ja, gewoon afstemmen ja. op wat je kinderen aankunnen en, en wat ze allemaal verder nog over, over ja. beleven. Dus daar later nog op terugkomen. Van wat vond je er nou eigenlijk ja. van? Ik moet
1: het hierbij laten. Dankjewel, Karen Wagenaar. Tot zover nooit meer slapen voor vandaag. Morgenavond spreekt Pieter van der Wielen met Wietke Versteeg. Ze schreef het boek Verdwijnpunt. Dat hoort u morgen, Nu Miss Podcast, met Misha Blok. En ik wens u nog een heel goede nacht.
0: Op Radio 1.